0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Unmut mit den Inhalten des Versailler Friedens beschränkte sich im Deutschland der Nachkriegsjahre keineswegs auf erznationalistische Kreise, sondern zog sich quer durch quasi alle politischen Lager und hatte etwa auch den ersten demokratisch gewählten Reichskanzler Scheidemann zum Rücktritt veranlasst. Auf besonders erbitterten Widerstand stieß unter anderem die von den Alliierten dort vertraglich fixierte Auslieferung von 895 prominenten deutschen Politikern und Militärs. Gegen diese Forderung bzw. deren Erfüllung wandte sich am 6.2.1920 auch ein Kommentar des Berliner Tageblatts. Es liest Frank Riede. Demokratie und Auslieferung von Erich Dombrowski. Nun, da die Entente mit brutalem Zynismus uns die Auslieferungsliste präsentiert und wie Shylock auf dem Pfundfleisch besteht, muss man unwillkürlich wieder zurückdenken an jene unseligen Junitage des vergangenen Jahres, als die Nationalversammlung in Weimar schließlich ihre Zustimmung zur Unterzeichnung des Friedensvertrages gab. Wer diese Stunden mit ihrer fortwährend wechselnden politischen Situation miterlebt, Wer all die verzweifelten Versuche der Volksvertretung einer geschlagenen Nation gesehen hat, sich wenigstens gegen die niedrigsten und schimpflichsten Zumutungen zu wehren, der vergisst auch nicht die kleinste Einzelheit jener nervenzerrüttenden Vorgänge. Das Kabinett Scheidemann hatte aus seinem »Unannehmbar« die Konsequenzen gezogen und war zurückgetreten. Herr Bauer war, um Deutschland vor dem Chaos zu retten, in die Bresche gesprungen die Demokraten machten aus Prinzip nicht mit. Selbst die eifrigsten Pazifisten unter ihnen und gerade sie erklärten, dass dieser Friedensvertrag undurchführbar und daher für jede ehrliche Politik unannehmbar sei. Das neue Kabinett Bauer brachte das Opfer des Intellekts und stimmte schweren Herzens dem Friedensvertrage zu. Wie ein Schuldner der nicht mehr ein- noch Ausweis die unerfüllbarsten Forderungen seines hartherzigen Gläubigers akzeptiert, um wenigstens für den Augenblick seine Existenz vor dem Erpresser zu schützen. Der Reichskanzler Bauer hat dann noch grundsätzlich vor der Nationalversammlung betont, dass die Regierung das Friedensdokument unterzeichnen werde, Zitat, ohne jedoch damit anzuerkennen, dass das deutsche Volk der Urheber des Krieges sei und ohne eine Verpflichtung nach Artikel 227 bis 230 des Friedensvertrages, Auslieferungsfrage, zu übernehmen. Zitat Ende. Wie stellt sich nun die Demokratie zu diesem neuen Dokument, der Entente, das, selbst die schlimmsten Erwartungen übertreffend, unbarmherzig auf seinem Schein besteht und die Auslieferung von annähernd 900 Deutschen in meist hervorragender Stellung fordert? Die demokratische Partei als solche hat mit der damaligen Ablehnung des Friedensvertrages in klarer Kenntnis der kommenden Dinge bereits ihr Urteil gesprochen. Sie lehnt auch heute einhellig das Verlangen der Entente ab. Aber der demokratische Gedanke ist nicht nur in der deutschen demokratischen Partei lebendig, sondern bildet auch die Grundlage der beiden anderen Mehrheitsparteien, der Sozialdemokratie und des Zentrums. Auch die sind sich getreu den Erklärungen des Regierungschefs Bauer, ihres damaligen Wortführers, völlig einig darin, dass moralisch und tatsächlich Unmögliches auch undurchführbar bleibt. Die demokratische Idee ist als das höchste politisch-sittliche Prinzip nicht bloß beschränkt auf diese oder jene Partei, auf diese oder jene Nation, sondern heute das große politische Leitmotiv der ganzen Kulturwelt. Was heißt denn demokratisch sein? Demokratie ist, wie man diesen Begriff auch immer definieren mag, Gerechtigkeit. Das heißt Gerechtigkeit, also Gleichberechtigung aller Volksgenossen und darüber hinaus Gleichberechtigung aller Nationen. Wo bleibt aber diese Gerechtigkeit, wenn eine Mächte-Koalition auf ihren brutalen Machtstandpunkt pochend, eine einzelne Nation mit Füßen zu treten und die Auslieferung von so und so vielen ihrer Männer zu erpressen versucht, um sie vor ihr Gericht zu stellen? ohne bisher den Beweis dafür erbracht zu haben, dass sie selbst vollständig unschuldig an dem schrecklichen Völkergemetzel ist, ohne sich von der Schuld reingewaschen zu haben, dass auch sie den Krieg aus Macht- und prestigepolitischen Gründen unnütz verlängert hat, ohne auch ihrerseits zu versichern, dass auch sie alle einzelnen Schuldigen vor die Schranken des Weltgerichts stellen wird. Was die Entente, also die eine Partei von Zweien, von Deutschland begehrt, ist nicht reines, voraussetzungsloses, unbestechbares Suchen nach Recht, nach Schuld und Sühne, sondern ist Befriedigung kalter Rachgier, ist die Vendetta in einem ganz großen Stile. Gegen diese neue Völkermoral, gegen diese Sünde wieder den Geist menschlicher Kultur, müssen alle Demokraten und Pazifisten der ganzen Welt geschlossen Front machen. In ganz Deutschland gibt es keinen Menschen, der der Auslieferung zustimmen würde. Es ist keine einzige Regierung denkbar, ob sie deutsch national, ob sie demokratisch oder ob sie unabhängig sozialistisch wäre, die sich dazu hergeben würde oder die auch nur die Machtmittel hätte, der Entente in dem Auslieferungsverlangen Schergendienste zu leisten. Wenn je ist jetzt die ganze Nation zu einem einzigen Block moralischer Abwehr zusammengeschweißt. Die Reichsregierung hat es, leider erst spät, an Gegenvorschlägen nicht fehlen lassen. Sie hat sich bereit erklärt, die von der Entente der Kriegsverbrechen angeschuldigten Deutschen vor den höchsten deutschen Gerichtshof das Reichsgericht zu ziehen und den Vertretern der Alliierten dabei weitestgehende Mitwirkung zu garantieren. Sie hat nicht die Vorfrage gestellt, ob nun auch die Entente ihrerseits ihre Kriegsschuldigen aburteilen lassen will und sie hat verzichtet darauf hinzuweisen, dass die im Jahr 1914 von Österreich-Ungarn geforderte weit geringere Beteiligung an der Bestrafung der serbischen Attentäter damals bei England, Frankreich und Russland auf den stärksten Widerstand stieß, da eine solche Einmischung in die inneren Verhältnisse Serbiens nicht vereinbar sei mit der nationalen Selbstständigkeit und Würde. Und nun? Es gibt nicht nur im Leben des einzelnen Menschen, sondern auch im Leben einer Nation Augenblicke, wo das ganze Dasein, die seelische und körperliche Grundlage davon abhängt, wie man sich zur sittlichen Idee stellt. Ein solcher Augenblick ist jetzt für Deutschland gekommen. Mit Verbrechen und mögen sie auch im Trubel des Krieges begangen sein, will kein anständiger Deutscher etwas gemein haben. Kein Urteil kann scharf genug sein, sie zu treffen. Aber das demokratische Deutschland hat, wenn es sich nicht prostituieren, wenn es nicht jeden sittlichen Halt, jeden moralischen Impuls für seine weitere Existenz verlieren will – gar keine andere Wahl als gegenüber dem parteiischen Begehren der Entente protestierend an das Weltgewissen zu appellieren. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.